0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, e hoje não temos Cora Ronay, que viajou a trabalho e estará de volta na semana que vem. Aí eu resolvi chamar um amigo querido para me fazer companhia, eu costumo dizer que ele é o meu irmão mais novo, apesar dele não parecer mais novo, ele parece, assim, uns 50 anos mais velho do que eu. E <risos> já tá rindo aqui. Ele foi meu companheiro de rádio ao vivo, junto com o Léo Jaime. E eu tenho o prazer de dizer que estou aqui na casa dele, de Fernando Caruso. Caruru pros íntimos. E aí, Caruru? <risos> que felicidade! É, tô
1: muito feliz de estar aqui. Não só de estar aqui é, gravando o podcast com a Isabela, mas também da Isabela estar gravando um podcast, que é o que eu falei já pra ela várias vezes que ela devia fazer, que ela devia começar, que eu achava que essa mídia tinha tudo a ver com ela e ela falava, vamos ver, ver, aí bastou a Cora falar, vamos fazer, e ela vai faz. Ah, é que e foi? Esquece que fui eu que falei, <risos> desde é, o início. Como é que foi que você falou? que Eu falei, eu falei. Vamos ver, vamos ver, não, não ver. É coisas de jovem. Né? Um...
0: Gente, olha só, eu preciso dizer uma coisa. Aí, não, não, pera aí, pera aí, que eu nunca Ai, me... não, peraí, tá, não
1: só ela aceitou, assim, confide da core imediatamente, esqueceu que eu que tinha falado pra ela fazer isso várias vezes, como ela chamou o Léo Jaime antes pra gravar com ela e não me chamou, não pediu nem permissão, não falou nem olha, eu vou chamar o Léo Jaime, mas depois eu vou te chamar, não, tive que descobrir na internet mesmo, no, no, no Instagram <risos> descobri sabe? pelo Instagram, olha Exatamente. que absurdo tipo como é um que você me contou traído.
0: Fernando Caruso, é o seguinte, você é muito ciumento, eu já te conheço sou, há muitos anos eu sei, você é eu um ariano direito. porreta entendeu? daqueles muito ciumento, gente, ele é muito ciumento a primeira foto que ele viu, eu lá, Léo Jaime eu e Léo cantando eu preciso dizer que te amo aí deu aquele ciuminho, aquela coisa assim aquele sangue que subiu, aí ele vem e me manda tudo, me manda mensagem é, me manda eu inbox, Sim, eu não. eu não participei desse programa. Calma, querido, é. calma, que você vai chegar lá. Que, sabe o que acontece? O quê? Vou dizer, vou tocar a real. É. Léo
1: Jaime mora janela com janela. Ah, <risos> é uma coisa de panelinha mesmo. É
0: mais entendi. perto, entendeu? Tá. Eu atravesso a rua, tô na casa dele. Sim,
1: é por isso que eu volto a insistir que você <risos> deveria gravar os podcasts remotamente. Tá bom, vou tá? gravar. Sem, sem precisar ir na casa das pessoas, beber toda a água de coco delas, tá? É, poder fazer já, por Skype já mesmo. Já bebi
0: muita água de coco, gente. Tá uma delícia. Aliás, pena que Corinha não tá aqui, porque Corinha ia adorar. Ia também. tomar essa água de coco toda também e ia Sim. fazer uma bagunça com a gente.
1: É. Quando ela voltar, vamos ver se a gente consegue fazer isso novo, porque aí eu quero muito também ir na casa dela pra brincar com os gatos delas todos. Oito gatos. Oito gatos. Oito. Oito... Eu acompanho todos no Instagram. Todos
0: no Instagram. E todos. você acompanha no... aquelas duas podcasts também, porque sempre tem uma foto de um gato pra lá e outra pra cá. Sim. Olha só... Tá tudo bem? Tudo bem. A vida tá boa? Tá
1: boa, melhor agora que eu tô te vendo, muito tempo que a gente não se vê. Ai, que Tava delícia. com saudade, Isabela. Eu
0: também, tava com muita saudade, muito gostoso estar aqui com você. E eu tenho que contar pros nossos ouvintes que você que escolheu a pauta do programa todinha, gente, eu não falei <risos> nada. Ele falou, ó, oh, eu quero falar disso, disso e daquilo. Só Sim. dei só uma sugestão é. que ele aceitou, graças a Deus. E aí depois ele falou, não, eu quero isso, quero aquilo, quero relembrar os velhos tempos. Sim. E tá aqui, o, o programa acontece? tá pronto pra você.
1: Isabela já começou o podcast, tem o quê, um... Tem um, um em, em seis meses, começou em maio, em maio. A gente começou em maio. E ela já tá de saco cheio. Não quer mais fazer pauta, não quer mais fazer... <risos> aí, quando um convidado sugere, ela fala, ai, claro, graças a Deus. Ai,
0: ainda bem. Mentira, a gente tem a Juju. <risos> Olha, a Juju, a nossa produtora chiquérrima, a nossa produtora é internacional. Ela mora no Paraguai. No
1: Paraguai, cara. Uhum, Olha no aí, No Paraguai.
0: Cara. Tá incrível, né? Tá, tá super internacional. Tá incrível,
1: produção paraguaia.
0: Juju é que ajuda a gente demais nessas pautas, mas dessa vez você fez a Juju ficar, ó, tranquilassa. Ela pode curtir um
1: pouco o Paraguai.
0: Final de semana no, Dai, no, no Paraguai. Ju,
1: esse foi um presente pra você, tá?
0: <risos> então vamos que vamos. Tá vamos, preparado? Que vamos. Tô preparado?
1: Tô preparado. Então, Nem tá. lembro o que, que eu falei que eu queria falar, mas tô empolgado pra falar. Assim que é bom. Eu gostava muito quando a gente fazia o, o, o programa na rádio. E eu aprendi a fazer rádio com a Isabela, ah, então tô muito feliz de Para, garoto. Aqui. Que a gente chegava pra gravar e. Claro, a própria Juju tinha pauta também, porque Sim. ela também trabalhava no programa. Ela é meu braço direito Juju há muitos anos. Juju e Isabela preparavam uma pauta. Eu e Léo, a gente não sabia nada. Nada, zero. E, e o programa fluía. Era muito legal. Tenho muita saudade de quando a gente gravava junto.
0: Ah, eu também. E muita. fico
1: muito feliz quando eu encontro ouvintes do programa na rua que vêm falar: Ah, eu ouvia vocês na hora do blush. Não, até eu hoje. Os doutores do coração, Até tal. hoje é. nas redes
0: sociais as pessoas falam: ai, ah, eu morro de, morro de saudade do, mais dos homens de segunda, porque a gente de ficou mais tempo segunda. no ar. É, mas tem muita gente que lembra dos Doutores do Coração também, que foi uh -huh. na MPB. Na MPB. Vocês me amam, né? Sim, a
1: gente ajudou Onde a, a falir MPB. Comigo, Depois né? da gente, a MPB acabou. É exatamente. A
0: <risos> gente ajudou a ah, acabar
1: é. com um negócio. Fácil, vamos né? a
0: pá de cálculo. <risos> Para, garoto. Vamos começar? Vamos começar. Então vamos, vamos começar. começar. A gente começa falando de cinema. É o seguinte, no último dia 3 de outubro, o filme Coringa chegou às salas de cinema de quase todo mundo. O longa, que tem direção de Todd Phillips, conta a história desse que é um dos principais vilões do Batman. Joaquim Phoenix é o grande destaque da produção e a sua atuação como Coringa está sendo super comentada. Desde que estreou, o filme tem dominado as bilheterias, faturando mais de 94 milhões de dólares na estreia, um recorde para o mês de outubro. Nesse segundo fim de semana, não teve para ninguém. Coringa também continuou na liderança e fez mais de 55 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Em apenas 10 dias, o Longa já acumula mais de 543 milhões de dólares ao redor do mundo. Antes mesmo de chegar aos cinemas, o filme recebeu o Leão de Ouro, principal prêmio do Festival de Veneza. Mas não é só por esses motivos que a produção vem se destacando. O filme também está envolto num monte de polêmicas. Nos Estados Unidos, Coringa tem gerado controvérsia, acusado de glorificar a violência. Seus críticos argumentam que a história possa inspirar jovens a cometerem atos como os mostrados na telona. Algumas das vozes mais enfáticas nesse sentido são as de parentes de vítimas fatais do tiroteio em Aurora, no estado do Colorado, em 2012. Na ocasião, um atirador fantasiado de homem-morcego matou 12 pessoas que assistiam à estreia do filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. A Warner, produtora do filme, disse em comunicado que reconhece que a violência armada seja um problema crítico em nossa sociedade – e que acredita que uma das funções da narrativa de histórias seja estimular conversas difíceis sobre questões complexas. E completou, não se enganem, nem o personagem Coringa, nem o filme apoiam qualquer tipo de violência no mundo real. A polêmica em torno do filme foi tão grande que, por cautela, vários cinemas americanos decidiram reforçar a segurança de suas salas para a estreia. Em Nova York, Los Angeles e Chicago, policiais estiveram presentes do lado de fora das salas de exibição. Caruso,
1: hum.
0: é, antes de perguntar pra você sobre, enfim, da gente conversar um pouco sobre as impressões sobre o filme, uh -huh. porque você viu o filme e eu também, é, eu queria falar um pouco sobre essa polêmica, porque quando eu li uh -huh. sobre isso, eu fiquei um pouco... É... Eu fiquei um pouco assustada, um pouco surpresa de estar acontecendo isso, porque eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco. Eu uh -huh. acho assim, a partir do momento que você tem atos de violência acontecendo, você não pode responsabilizar o cinema por isso, uh -huh. né? Então assim, se você pegar, você pega aqui o Bill Tarantino, eu peguei aqui alguns títulos, Um Dia de Cão, Sidney Lumet, Oliver Stone com Assassinos por Natureza, o David Fincher com Clube da Luta, são filmes super violentos Sim. e são cinema, Sim. né? E eu acho que no cinema a gente precisa ter liberdade para contar uma história. Tem diretores que tem um lado mais violento, tem diretores que gostam de dirigir e contar histórias de comédia romântica, etc uhum. e tal. Mas você responsabilizar o cinema por estar influenciando pessoas e você reforçar o policiamento em salas de cinema porque uhum. o filme pode influenciar pessoas e as pessoas saírem matando por aí eu acho que não é... Eu acho que não é esse o caminho. Não é exatamente assim que eu penso. Porque senão você tem que aposentar esses diretores todos. Uhum. E você tem que dizer, olha, cinema, para de fazer filme de violência porque não, 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 tá, dando, não tá dando certo.
1: É, eu, eu entendo, eu fico, eu fico um pouco dividido, assim. Eu acho que essa é uma discussão bem complexa e, é, e um pouco cabeluda mesmo. Porque, apesar de eu concordar com a, a sua opinião, eu também enxergo que... É, não é tão simples assim. Todos esses filmes, por exemplo, que você citou aí, o que o Bill, uh, o Dia de Fúria e tal... O de Cão. O de é, O Assassino de Matureza, o Clube da Luta. Realmente são filmes muito violentos. Mas a gente não pode esquecer que o Coringa tem uma particularidade. Ele é um filme do vilão do Batman. O Coringa é um personagem que existe no imaginário popular infanto-juvenil. Você tem miniatura do Coringa no, no McLanche feliz, tá entendendo? Uhum. Então, isso conversa com um outro tipo de público que eu acho que conversa esses outros filmes citados aí. Esses outros filmes, a galera que vai tem esse discernimento, porque não, não, o, o filme não conversa tão amplamente. Não são blockbusters, não são. É, não, não dialoga tanto com o público do cinema pipoca, né? É, quando você coloca Coringa no título e tal, cara, você tem, por exemplo, muito mais criança interessada a ver, pedindo para os pais para levar. E os pais até pensam, tipo, ah, tá, meus filhos já viram várias coisas. tá O que, que, que tem? Vou junto. E já vi relatos de uma galera também se surpreendendo é, é, com o filme. né? Porque também, de novo, o Coringa ele tem uma outra particularidade, que é a maneira como a violência é representada. Você pega aqui o Bill... A violência ela é, ela é apresentada meio como entretenimento, como um filme de ação. É, é plástico, uhum. é, é, é uma coreografia, às vezes tem humor. Ela não, parece, ela não parece tão consequente quanto a violência que é apresentada no Coringa. A violência apresentada no Coringa é uma violência bem realista, assim. Ela é... Eu acho ela, apesar dela ser, isso é bem curioso, apesar dela ser em menor quantidade do que o Bill, que o Bill você tem... É, o tempo inteiro, a né? A porradaria louca do início do filme é o fim, né? É. Coringa você tem menos cenas violentas, mas a maneira como o diretor representa muito bem e a tensão que gera e tal te coloca, é imersivo de um jeito, te coloca dentro da sala de cinema de um jeito diferente. É, e
0: o Coringa, ele é um personagem muito humano, né? Uhum. Na verdade, ele é, pelo menos no filme do, sim, do, sim, do sim, Todd sim. Phillips, ele é muito humano. Ele é um cara ali à margem da sociedade que, num primeiro momento, ele tá tentando sobreviver de alguma uhum. maneira, tentando explicar para as pessoas quem é ele e por que, que ele faz determinadas coisas... E ele não consegue porque ele não é enxergado, ele é invisível, como muitas pessoas. Eu acho o filme muito atual por uh -huh. conta disso, né? Porque fala de uma sociedade em que tem muitas pessoas absolutamente esquecidas e colocadas Sim. num canto que ninguém olha pra essas pessoas. Sim. Essas pessoas estão gritando, pelo amor de Deus, por, so por socorro. Ninguém socorre, ninguém olha pra elas porque não é né, conveniente olhar. E aí é que eu acho que traz humanidade pra esse personagem. Uh -huh. E aí é o que você tá falando. Como traz humanidade, você se identifica muito Exatamente. mais com esse personagem. É. Mas eu também acho que... É, a, o histórico do Coringa... O Coringa é um personagem violento, né? Ele é um personagem...
1: Sim, uh, o, obscuro, o, né? Mas a forma como o filme conta não tá relacionado com o que o Coringa é. Porque, assim, esse Coringa do cinema não tem nada dos quadros. O cara inventou tudo do zero. Uhum. É, então, toda essa humanização que é colocada aí e, e a condição clínica dele, ele quer mostrar o, o, o cartãozinho que explica e tal... Nada disso existe. Foi um personagem criado ali por. Muito bem criado muito
0: para o cinema. Né?
1: Mas, em termos de adaptação de personagem de quadrinhos, meio Sim. ultrapassa, porque ele não está usando nada do, do cânone. E o Coringa, é, nos quadrinhos, ele sempre tem uma oposição, né? Ele nunca. A gente nunca tem. É, normalmente, quando tem uma história do Coringa. A gente nunca tá dentro da cabeça dele. É sempre, tipo, alguém descrevendo as coisas que ele tá fazendo. Você tem uma forte oposição do próprio Batman. Uhum. E nesse filme não tem. Você tem só ele no protagonismo, né? Sim, é. Tem uma história que é muito famosa, que é o que chega mais próximo de uma origem definitiva do Coringa, que é a Piada Mortal, que é um quadrinho do Alan Moore. Apesar de ser Batman, com roupinha de Batman e tal, é super adulto, porque era uma época que eles estavam fazendo uns quadrinhos de super-herói até mais mais adultos e tal, é, onde você tem um certo insight de como funciona a cabeça dele, mas o tempo todo o Coringa... A, a premissa dessa história é o Coringa quer provar para o Batman que é, qualquer um, num dia ruim, pode virar o Coringa. Essa é a premissa da revista. Então uhum. ele sequestra a filha do comissário Gordon faz loucuras com ela, para tentar enlouquecer o Comissário Gordon, para provar que o Comissário Gordon pode virar o Coringa também e que isso não é uma coisa exclusiva dele. Que Sim, que todo é um...
0: mundo tem seu monstro Exatamente. dentro de si que, não é que ele pode que é... a qualquer momento.
1: É, que não é ele que é o psicopata. do. Sim. Não, todo mundo tem isso, é só uma questão de despertar e tal, e é a história meio que vai todo por esse caminho. E isso propõe um diálogo, onde você tem um contraponto, onde você segue uma parte da revista pensando, caraca, eu acho que o Coringa tá certo. Eu acho que todo mundo pode virar o Coninga e tal. Mas aí você tem o um contraponto do Comissário Gotham, um o contraponto do Batman. As coisas ficam mais equilibradas para você ter uma decisão balizada. Sim,
0: nesse filme você não tem não contraponto. Não tem contraponto.
1: É. E você tem uma glamorização ali. Claro que eu estou supondo que quem está ouvindo isso já viu o filme, sim, né? Então. Sim. A risco de dar spoiler é isso. Se você não viu o filme, <risos> passa, corre lá para ver. Passa
0: para o próximo assunto
1: do podcast. É, e aí corre lá para ver e volta aqui. Isso. E volta da onde parou. E né? termina. É, mas do filme a gente tem um momento em que o Coringa é, é ovacionado pela galera. Sem contraponto nenhum. Eu entendo que assim, eu, você... Muito provavelmente todos os ouvintes aqui, do aquelas duas, têm um discernimento quando estão tá assistindo isso. Uhum. Mas quando você está falando com um personagem que fala com o grande público, diferente do é, Assassinos por Natureza, diferente do Clube da Luta e tal, e tendo em consideração o histórico que os Estados Unidos têm de, é, de mass shooting, né, de coisas dessa linha, e, e uma sociedade que também... É, consegue ser muito opressora né, com uh, uh, as pessoas que se sentem mais marginalizadas, aí você não precisa nem ir uhum. nos doentes clínicos como o filme vai, mas todo mundo tem esse, essa sensação quando fica vendo as blogueiras no Instagram que tem um milhão de views e estão sempre tipo, na Grécia, estão fazendo não sei o quê. e você começa a ver que se sentir invisível uhum. se sentir nada, se sentir não importando e tal é, e nos Estados Unidos acho que isso até sei lá, parece ser mais exacerbado, né? Porque a gente tem casos assim, são então, o que eu quero dizer é que, por mais que eu concorde que a gente não deva responsabilizar o cinema uhum. é, e, e restringir o cinema, a liberdade do cinema, né? Nesse sentido, eu entendo a preocupação das salas de cinema tipo de por se tratar do por, por se tratar de um filme popular, pra caramba, Sim. de tipo, não, peraí, vamos tomar cuidado e tal, vamos, né? Porque nem todo mundo é que nem a gente, nem todo mundo absorve é. esse filme como a gente absorve. E
0: ainda assim, no que você tá dizendo, né? Ontem, por exemplo, eu estava com um grupo de amigos e tinham alguns adolescentes querendo assistir o filme, uh -huh. né? Assistir o filme. E aí eu já tinha assistido e falei para as mães, eu falei, olha, gente, eu acho que não é para levá-los uh -huh. ao cinema. Acho que não é para a idade deles, os meninos têm 12 anos, sei uh -huh. lá, 12, 13 anos. É um filme muito violento e eu acho que não é. Por aí das vezes. E tava todo mundo meio assim Não, dá pra levar, eles uhum. já estão acostumados com o personagem Eu falei, não, mas olha só Não é exatamente <risos> uhum. esse personagem Mas aí eu também acho que tem que ter informação E aí é o que você falou, não é informação pra todo mundo Não é todo mundo que uhum. vai ter acesso a essa informação Mas a partir do momento Aí eu falo como mãe também A partir uhum. do momento que eu tenho essa informação na minha mão Que eu sei que é um filme violento uhum. Eu sei que tá retratando um personagem sem contraponto Eu sei de tudo isso, uhum. né Eu sei do que se trata o filme Eu também preciso avaliar se eu vou levar o meu uhum. filho pra ver esse filme ou, ou não.
1: Ou até se você vai, mas se você vai antes e se você já pensa também o que você pode conversar com.
0: Exatamente.
1: Né, Exatamente. Pra também não ser uma coisa do tipo ah, o que, não, o que você não pode, você não pode ver. É. Não, eu acho que tem que ver, tem que discutir, tem sim, que entender. Sim. Mas vale, é bom a gente ter esse... Heads up, né? Tá é, chão, eu acho assim, que
0: tem, né? eu acho que o que falta também nisso, quando eu falo de responsabilizar o cinema, é que eu acho que muitas vezes fica fácil. E aí eu tô falando da sociedade como um todo, eu não tô falando uh -huh. só dos Estados Unidos, porque você colocou um ponto super importante: uh -huh. que os Estados Unidos têm uma cultura mesmo, uh -huh. né? De jovens invadindo escola Sim. e atirando e tal, e estão conversando com esse é. personagem. Mas eu acho que de uma maneira geral, acho que a gente também não pode, tem muita gente hoje que fala assim, ah, foi o cinema que fez com que o meu filho ah, fizesse isso. Não. não, peraí, porque fica muito fácil a gente se eximir da culpa claro. e falar, ah, foi porque ele leu esse quadrinho, Sim. ah, foi porque ele é apaixonado por esse personagem, mas ele é muito violento. Amigo, se ele é muito violento, limita. Uhum. entendeu? Ah, o meu filho está viciado em, em telefone celular, agora ele não larga, não, ele precisa largar, então uhum. é você que tem que dizer pro seu sim. filho que ele precisa largar então eu acho que tem aí, é um pouco de tudo do que a gente sim, falou sim, aqui sim. Né? Uhum. e é difícil mesmo você avaliar, mas quando eu li essa notícia, a primeira coisa que eu falei eu falei, opa, peraí, calma né, vamos, uhum. vamos avaliar isso pra gente também, é importante colocar a polícia, se tratando dos Estados Unidos ok, uhum. mas vamos avaliar isso de uma maneira geral também, pra gente não limitar o cinema claro. a fazer determinados tipos de conteúdo, porque daqui claro. a pouco você está dizendo é isso que eu falei, daqui a pouco você está dizendo pro Tarantino querido, se aposenta aí, Sim. ou fulano que são pessoas que são inclinadas a contar uhum. esse tipo de história é, não, né? o próprio
1: Bacurau, que faz né, um, é, o um filme nacional que fez um sucesso, é super violento também, uhum. e você não vê essa discussão em cima do Bacurau mas de novo, porque eu acho que o Coringa Sim. traz outras preocupações, e talvez assim essa discussão e, e é preciso ter isso em mente e tal, né? É, pô, você entende bem disso. Existem vários tipos de cinema. E aí, talvez, é, essa discussão da preocupação e da responsabilidade caiba mais no cinema de massa, de produção de massa, que trata com personagens assim, Sim. do que num Tarantino, do que num cinema mais autoral, do que num cinema que... É, ele, é como se esse cinema viesse com prescrição. A pessoa vai lá... Pessoal que entra para assistir o Tarantino, normalmente Já tá sabe indo. aonde tá indo. Exatamente. Mas que, de novo, eu acho que. É... Por tudo isso que você falou, do tipo, ah, pais que estão falando com os filhos adolescentes, querem ir, não sei o que, eu acho que isso não aconteceria se o filme não fosse do Coringa.
0: Uhum.
1: Eu acho que o que leva a isso tudo, e aí é por isso que eu entendo essa preocupação a mais, é porque é do Coringa. E até que ponto também, é... abrindo toda uma outra de seara, a. É, a gente precisa desses elementos para adaptar um personagem de quadrinhos que lida com o um público é, infantil venil, entendeu? E sou a pior pessoa do mundo para falar sobre isso porque... Eu não considero quadrinhos exclusivamente fã juvenil. É, eu acho que tem várias histórias do Batman, super adultas e tal. Sim. E vou dizer que quadrinho não é pra criança, obviamente. Não. O meu então, filho,
0: por é. exemplo, tem três anos e meio, ele não vê desenho do Batman, ele não vê história uhum. em quadrinho do Batman, não vê nada disso. Ele vê é. no máximo o personagem, a figura porque do personagem. Não tá, porque não é pra não tá idade de momento, dele. Assim, não tá no momento. Eu me lembro
1: dessa passagem, pra mim também. Mas às vezes eu acho, eu enxergo numa certa... É, Vai, vai, vai soar mal isso que eu quero dizer, mas eu espero que consigam é, captar aí, separar o joio do trigo e tal. Mas eu, eu acho quase uma trapaça. O Eric Larsen, que é um dos quadrinistas que eu mais gosto, ele, ele falava uma coisa assim, ele escreve quadrinho de super-herói com todo colorido e tal, é um super-herói. Né? Ele escreve, desenha o mesmo personagem há 20 anos. E ele respondia, Volta e ele respondia na sessão de cartas dele, a mesma teoria, que o cara falava, é, ah, é... Por isso que eu larguei, eu parei... É, eu acho que o super-homem tinha que ter histórias mais adultas e não sei o quê. E eu era que lá você falava, cara, é, você está sendo muito injusto com o um super-homem. Porque assim, você cresceu e você quer que o personagem acompanhe cresça, você. acompanhe você. Só que esse personagem não é teu, não é só para você. É para uma porção de gente Exatamente. e é para um público... Infantil também, é para o público infantil, juvenil também. Então, o, o que você está querendo fazer atende a você, mas destrói uma marca, destrói um personagem que tem uma rentabilidade muito grande, que tem uma importância para a indústria muito grande também, uhum. que é de trazer novos leitores para essa indústria, indústria. E aí você tem o discernimento de quando aquilo não está mais atendendo, preciso procurar outras coisas. Uhum. Então, eu também às vezes me pergunto de... Pô, será que... É, é, não é uma certa trapaça, tipo, o, você fazer isso com o Coringa, entendeu? Será que não dá pra você contar uma história com um Coringa que seja acessível, que não tenha essas preocupações? E aí conta essa história adulta e violenta isso não sei o que, com um outro personagem, com uma outra. Sabe, cria
0: um outro personagem, cria do zero, um outro, que seja é, assim. enfim, Sim.
1: Que, porque é, aí a gente entra nessas discussões... Porque a gente está falando com um, um, um personagem... Que é direcionado para todos os públicos... Sim. E aí você está contando uma história... Que não é direcionada para todos os públicos... Então vai ter atrito... Vai ter conflito... Vai ter como é que a gente separa isso direitinho... Para ninguém brigar é. e tal... Também sou a favor da gente ter... É, bem claro... Né, tipo... O, os tipos de adaptação e tal... Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto de... Pô, se a galera tá tão desesperada, tão obcecada por um, uma representação do quadrinho, que é mais adulta e tal, será que essa galera não deveria estar tá lendo os quadrinhos que são direcionados para isso e que tem poucas vendas? E que tem pouco público, uhum. sabe? É, o que, que a gente vai ficar transformando personagens que são feitos para outra... Enfim.
0: Agora, polêmicas à parte, só pra gente terminar esse assunto... Que trabalho, né? É,
1: um filmão. Isso que é...
0: filmaço e que trabalho do Joaquim Phoenix, é. né? Que, nossa, pra mim é o papel da vida dele, uhum. pra mim o cara vai ganhar Oscar. É. é que construção de personagem, Impressionante, né? Impressionante mesmo. É, é, outro dia eu tava conversando com uma pessoa que falou, olha, o Hit Ledger já aconteceu o que aconteceu porque desconfia-se que ele não conseguiu separar uhum. o personagem do ator e uhum. caiu ali num buraco sem fim. E quando você olha pro, pro trabalho do Joaquim Fênix, você fala
1: tô é, é com medo, né? É,
0: Porque sim. é muito envolvimento.
1: Sim, sim, sim. Né? E eu, eu confesso que, cara, fui com o pé atrás, fui com o braço, não gosto do Joaquim Phoenix, eu acho ele motor, mas acho que ele tem cara de malo. Eu acho que todas as entrevistas <risos> eu que eu, de eu vi dele. <risos> dele, tudo, eu acho ele muito egocêntrico. Tem aquela história lá do Johnny June, que é a biografia do Johnny, do Ca Johnny Cash. Johnny Cash. E que você vê que ele claramente fez que ele queria ganhar o Oscar, queria concorrer, e quem foi indicado foi a Reese Witherspoon e, e ele. ganhou, foi. né? E ela ganhou. Ganhou e ele não foi. É. Tipo, indelicado pra caramba e uhum. tal. Então, é, eu fui, eu fui. Eu fui muito querendo não gostar, mas, cara, tive que dar um abraço torcer, ele tá genial, realmente, muito impressionante. E fico tranquilo, que acho que. É, diferente do hit Ledger, Joaquim Finch não morre antes da cerimônia. Não mesmo. Eu tô rezando. Não, se ele for indicado, ih, bicho, ele faz um detox, fala, vai chegar lindo e vai maravilhoso chegar, Vai chegar, vai engordar um pouquinho porque é, ele emagreceu muito pro filme. Ele tá né? louco pra essa tudo. já tem um tempo já que ele tá empenhado nisso aí.
0: Ai, tá certo. Então vamos mudar de assunto e agora a gente fala sobre um outro tema que foi sugerido pelo nosso querido Fernando Caruso, que é censura nas
1: artes. Olha aí.
0: Um tema que vem sendo muito discutido no Brasil atualmente é a mudança de critérios por parte dos órgãos públicos na hora de selecionar produções que vão apoiar. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, teria estabelecido censura prévia com pessoas acompanhando a posição política dos atores e diretores para saber o posicionamento deles. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, teria dito que as obras não podem ter posicionamento político. No que diz respeito à Ancine, o presidente Jair Bolsonaro já criticou algumas produções, como o filme Bruna Surfichinha, e determinou que, abre aspas, não veremos mais certo tipo de obra por aí. Fecha aspas. Como disse Merval Pereira na coluna do último dia 9, para Bolsonaro, não é censura, isso é preservar os valores cristãos. E o presidente ainda deixou claro, abre aspas, se quiserem fazer filmes pornográficos, façam com dinheiro próprio e não com dinheiro público. Um sistema intervencionista que leva à autocensura dos dirigentes de órgãos que temem punições. E nem isso é novidade. Merval lembra que outros governos também tentaram controlar a produção cultural, impondo contrapartidas sociais às obras. Merval diz, abre aspas, o presidente Bolsonaro vê a área de cultura aparelhada pela esquerda e quer fazer o seu próprio aparelhamento ideológico pela extrema direita. Mas por que o governo tem que se meter nisso? Quem é capaz de dizer o que é arte e o que não é? O que é relevante e o que não é? O que deve ser dito? O que é valor? O que é bom ou não? O que é político ou não? Os grandes pensadores e poetas da humanidade têm pensamento político, têm pensamento crítico. Quais são os critérios para saber o que é aceitável dentro disso para o governo? Onde fica a liberdade de expressão? Aliás, como pode existir arte sem liberdade, Fernando Caruso?
1: Ah, é, não pode. Isso é. Essa, é, é, é assim, de novo, também é né? uma. É uma situação muito cabeluda e muito polêmica, porque o discurso é, do. Do, do camarada aí, é, ele é muito persuasivo e, 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 e palatável. Assim, né? É muito fácil de você falar é, é, gente, ué. Quer fazer de um jeito que. Quer fazer o seu negócio? Faz com dinheiro próprio. Realmente, tudo parece muito simples quando você coloca dessa maneira. Mas é muito mais complicado. É muito difícil você fazer cinema com dinheiro próprio. É proibitivo. Não claro. tem como. É, não, não existe isso. Assim. Você consegue, talvez, fazer um curta, uma coisa experimental, mas você não vai entrar no circuito.
0: Claro que não. Já é difícil você fazer com dinheiro é, né, de lei de incentivo. É. Quanto mais você fazer com dinheiro próprio, gente. Pelo amor de Deus.
1: Isso não, não existe. E é, todo esse discurso né, dos valores... Porque parece que... É, Parece que os filmes que estão sendo, é, é, de novo, cara, é um discurso que é cheio de armadilhas, né? Porque você pode dizer, ah, não é censura, ele não proibiu, ele só não liberou a grana. E aí você faz você pode fazer, mas você vai fazer com... Então é uma censura covarde, que não se, não se apresenta como censura, Sim. né? Mas impede, impede do filme acontecer. E
0: impedir do filme acontecer, você está censurando, está censurando o filme. Está censurando,
1: não está censurando diretamente, Sim. mas indiretamente, cobardemente. E, essa, e quando você coloca dessa maneira, né tipo, os filmes que não têm os valores e tal, parece, na nossa cabeça, a, a lacuna que é preenchida, né, por certas pessoas quando ouvem isso, é que os filmes que estão querendo ser feitos são os filmes horrorórios, de bacanal, de... Uh, o próprio Bruno Surfistinha não é isso. Não, não é... Ele,
0: ele, ele se referiu ao Bruno Surfistinha como um filme pornográfico. pornô, pois é. Está é, longe de ser um filme pornográfico. Tá é um filme, é uma biografia, é uma uh -huh. pessoa que existiu, uma pessoa que existe, um, na verdade. Um livro que né? foi best-seller. Que foi né? best-seller, exatamente. Então, é, me parece também que são ignoradas várias características da obra em questão, para uhum. dizer assim, não quero porque eu não quero, porque isso não tem a ver com o que eu é, penso, mas na é. verdade ele não pode governar para ele é. ele tem que governar para todos e saber que sim se ele interferir dessa maneira na arte ele está fazendo sim censura sim, sim. ele não pode interferir no texto de uma peça ele e... não pode interferir no texto de uma novela no texto de um livro, ele não pode fazer isso e
1: esse discurso é muito complicado porque é difícil de você é, contra-comentar, porque ele vem todo errado vem todo errado e aí quando você escuta alguém reproduzindo esse tipo de coisa você não sabe por onde começar não sabe por onde e isso é meio uma é meio uma tática que essa galera usa Eu já vi no programa do John Oliver que é um excelente programa chama Last Week Tonight passa na HBO é... o que que o Trump usa muito isso ele diz uma frase que a frase é inteira cheia de mentiras e como a pessoa não consegue é, contra-argumentar, porque, assim, você tem que sentar e explicar quase que Sim. Com, com um manual de mentiras, a quantidade de mentiras que você tá falando ali, e aí o cara fica, ah, tá vendo? Não consegue rebater, não consegue... Uhum. É, e, 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 e é bem como você falou, assim, é, Bruno Sofiché não é pornográfico, vários outros filmes que podem ser classificados, né, de acordo com esse pensamento, como impróprios e tal, não, não são... É, é aí que mora a tal da ideologia, porque eles dizem que eles estão combatendo a ideologia, mas na verdade eles estão impondo uma ideologia. E o que é mais preocupante, que algumas pessoas podem pensar, tipo, ué, mas aí é só trocar, só fazer o um filme com essa ideologia e tal. A coisa não funciona tão bem assim. A cultura é, e o cinema no né, Brasil é um negócio muito frágil e já é difícil pra caramba você manter, e sobreviver e, e fazer acontecer com liberdade, com essas restrições, a chance de cair por terra é muito grande. E o que significa cair por terra? Porque outro discurso que também é muito perigoso que eu já ouvi muita gente falando por aí é ah, mas é, cultura não é tão importante. Importante é saúde, é, 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 é segurança. Eu já precisei de um médico, mas nunca precisei de um artista. Já ouvi esse papo. E é, falta também um, uma consciência aí. É, Dessas pessoas que enxergam a cultura como algo supérfluo, como só entretenimento. Mas a cultura é um viés muito importante para a economia também. Claro. Né? Porque você é uma indústria, ela gera emprego pra caramba, ela leva pessoas no cinema, ela faz um dinheiro circular, pessoas que trabalham nisso recebem a sua grana, tem mais dinheiro para comprar e para poder ir na lojinha do cara que diz que não consome cultura, na padaria é. do cara que não... Então, então a, assim, e circula. É,
0: e a cultura é importante porque para você ser alguém na vida, para você trabalhar, para você escolher uma profissão, para você ter pensamento crítico, para uhum. você saber avaliar, né algum alguma para você fazer uma escolha na sua vida a cultura é importante sim. se você não tem cultura você não tem absolutamente nenhuma capacidade Exatamente. de fazer escolha de ter senso, de, de ter senso crítico né uhum. de ter pensamento não, e crítico como nação. então é muito importante sim a saúde é importante é importante a segurança é importante sim. mas um povo sem cultura é um povo que não é. dá um passo
1: à frente você falou ali no, no ponto de vista do indivíduo para quem você vai ser e as escolhas e tal e e tem um outro ponto macro também que é como nação e boa parte dessas pessoas que apoiam esse tipo de, né, de, de decisão e tal se dizem nacionalistas e se dizem é, ufanistas e que amam o Brasil acima de tudo. Mas o que é um país sem a sua cultura? Sim, não é O nada. que é um país se você não tem os seus autores, se você não tem os seus artistas, se você não tem claro. o seu cinema, se você não tem a sua música? Ele não é nada. E é isso que tem, gera uma soberania também para fazer com que você seja admirado em outros países que você tenha pra que um... você
0: faça negócio com outro país. Exatamente. Entendeu? Você vai fazer negócio com outro país. Ah, mas eu nunca ouvi falar no Brasil. Brasil, não. Não conheço a música é. brasileira. Não conheço é. um autor brasileiro. Não conheço um ator brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, então, entendeu? Então,
1: assim, se você ama o seu país, você deveria amar a cultura e tá, é, e tá batalhando por ela. Exatamente. Ao invés de estar tá querendo fatiar ela para ela virar uma, um nicho.
0: Exatamente. E eu acho assim: o Brasil, é, ele já é um país com diversidade por natureza. Uhum. E você querer matar essa diversidade, ah, seja nossa. qualquer tipo de diversidade, seja diversidade cultural, seja diversidade de gênero, seja diversidade de, de, de qualquer coisa, de raça, de tudo. Nós uhum. somos um povo tão variado, uhum. tão variado, que você querer matar isso, uhum. que você tirar o recurso que um festival LGBT ganhou. Uhum. Uhum. É um sabe? É um horror. Uhum. É você colocar, é você querer pegar uma parcela da sociedade, colocar de lado e dizer vocês não importam. É. E na verdade acho que o, que o que o governo, um governo democrático tem obrigação de fazer uhum. é respeitar estimular e financiar claro. a diversidade.
1: É, isso fere muito um país. Com e, certeza. E apesar de não ferir diretamente algumas pessoas porque assim, hoje em dia com as redes sociais é, o, as pessoas ganham mais voz e tal. E quem tem mais seguidor acaba tendo mais voz e tal. E, e os artistas acabam sendo muito apedrejados, né? Porque eles estão vociferando isso. E uhum. as pessoas falam, ah, é, os artistas agora só querem saber defender o um deles e tal. E ah, acabou a mamata, né? o que? A gente fala como se houvesse Sim. uma mamata. É, é
0: como se não, ator, é. né? Como se diretor, como se, se as pessoas todas dessa de área não ralassem é. muito para conseguir alguma coisa. E né? é
1: surreal, porque normalmente a mamata, quando ela existe, ela normalmente atende o público de direita. É tipo fulano, políticos, não sei o que, que usa uma lei de incentivo para bancar o próprio casamento, né? É, mas enfim, é só pesquisar que a galera que essas coisas aparecem. E aí, como os artistas estão falando, isso tipo parece, ah, mas é muito chato, o artista fica brigando, só fica falando disso e tal, mas é porque isso realmente é muito importante. Você pode achar é, que não, não fere diretamente você, mas vai ferir indiretamente. Em algum momento, isso desmorona e, e, e vai virar um problema, porque, uhum. como a gente estava falando, cultura é, significa identidade de um país, significa também economia, e aí, se afunda a economia, cara, vai, vai bater na sua porta isso aí. É então, é, você pode não trabalhar com cinema, mas é bom você estar tá preocupado com isso também.
0: Claro. A gente tem filhos, né? A gente uhum. tem pessoas que a gente está formando, uhum. né? Então, quando eu olho para isso, eu fico muito preocupada. Eu uhum. falo que tipo, o que eu vou oferecer para o meu filho? Uhum. Se você só vai fazer um tipo de produção, porque só é. um tipo de produção importa,
1: Sim. né? Sim.
0: Eu acho que a democracia é isso, é você fazer vários tipos de produção e você escolhe o é, que você vai consumir. Claro. E você escolhe o que você vai apresentar para o seu filho e quando o seu é, filho tiver poder é. de escolha e pensamento crítico, ele vai dizer, isso, eu tá quero lá. isso e eu não o quero isso. O que é isso. mais
1: curioso é que assim, essa é a galera que defende o desaparelhamento do Estado, que acha que o Estado não tem que decidir a vida... que aí é, é coisa comunista. Se o Estado que decide, é coisa comunista. Mas é isso que o Estado está fazendo. É, o que você tá, o discurso que você acabou de falar agora é um discurso liberal, no sentido de você Sim. ter opções claro. e o consumidor escolhe o que ele vai consumir é mas o que o Estado está fazendo é ele determinar o que, que o consumidor vai consumir há uma contradição, é, exatamente. né? exatamente, esse é um Estado liberal comunista <risos> é. Não faz sentido nenhum. Não faz nenhum, sentido
0: nenhum. nenhum. Exatamente. E por isso acho tão importante a gente falar sobre o assunto, porque eu acho que falando sobre o assunto uhum. também, a gente, né, vai trabalhando isso dentro da gente e também para o coletivo. Uhum. Uhum. E resistir mesmo, né? Sim. É você ver, você vê agora, o próprio Festival do Rio vai ser realizado, se não me engano, agora no final de novembro, porque conseguiu um dinheiro daqui, o outro dali, porque tá tentando se segurar, mas não é. tem mais apoio, não tem mais. Pois é, né? Isso é
1: uma coisa também que eu queria até falar, isso, porque assim, às vezes a gente fica vendo essa esse panorama de, de, de apocalipse no horizonte, que é você abrir o um jornal, você ver as notícias e tal. Todo dia tem, um, tem alguma coisa que te tira o fôlego, te dá uma dor de cabeça, te dá um jogo e tal. E às vezes você fica pensando, cara, mas que o que eu posso fazer? O né? que, uhum. que eu, pessoa física, física posso fazer? Então, é. nesse caso... Uma coisa muito simples que você pode fazer que é ir ao teatro. E o teatro já faz uma diferença enorme. Uhum. Você seguir os artistas lá que você vê que estão batalhando e tal, gostar. Cara, dizer uma palavra de apoio no Instagram, falar é isso aí, botar emoji de palminha e tal, <risos> já é uma resistência enorme. E eu vou dizer é. que assim, pode parecer pouco, mas precisa de coragem também. Porque quando você faz um negócio desse, você... Tem risco de virar um alvo pros robôs que vêm jogar spam e vêm te xingar e tal. Mas é uma maneira de resistência. Você ir ao teatro comprar um ingresso, você não precisa tipo financiar o próximo filme. Mas assim...
0: É, você não precisa nem dizer alguma coisa só pela sua ação. De ir né? lá. É uma
1: ação política. É uma
0: ação política, E as exatamente. pessoas às vezes acham
1: que tipo... Ah, mas eu não sou, eu não sou político. Eu não... não, eu não... Não, não tô por dentro da política, eu não consumo política. Não falo bem
0: sobre esse assunto, precisa falar. É, não precisa, né? não, você vai tá lá, não. compra o um ingresso do teatro e diz, eu quero. Você está é, dizendo, eu quero exatamente. isso. Exatamente. Hoje em isso.
1: dia, há, há, essas questões é, que, que tudo são, são, são questões políticas, são só questões civis, humanas. Assim, Sim. Tipo, sair de casa e decidir se você vai ao cinema, se você vai ao teatro, já virou um ato político por si só. Uhum. Porque você tá dizendo o que você apoia, o que você quer e, e, e você faz valer né, a sua é, vontade. É, e é assim
0: que a gente vai construir uma sociedade melhor. Se a gente não participar, já era. É, né? exatamente. Então é Com a nossa participação exatamente. que a gente vai conseguir então, construir assim, uma sociedade melhor.
1: Não quer ir pra passeata não quer gritar, não quer derrubar o governo? Beleza. Estamos aqui, te te, apoio, te entendo. Claro. Mas vai ao teatro. Vai ao teatro. É uma maneira super é, confortável né, e, e deliciosa de você é, encontrar uma luz no fim do túnel. É isso aí. E
0: agora a gente vai mudar de assunto. É preciso contar para os nossos ouvintes que quando a gente fazia Os Homens de Segunda lá nos idos de 1820 <risos> é, a gente tinha note o programa inteiro era assim gente, notinhas absolutamente sem pé em cabeça. Sim.
1: E, Juju corria e, atrás. Juju né? corria
0: muito atrás, que Fernando Caruso adora porque o Fernando Caruso adora. Isso aqui é tudo é tudo fingimento, viu gente? Ficar falando sério de coringa, de <risos> política porque o que ele gosta mesmo é... É, é
1: bagaceira.
0: É da bagaceira. Né? É da bagaceira. Ai, mas é muito bom, né? Mas era
1: muito bom. Não? E a gente chegava lá e sempre tinha uma notícia de alguém na China que fez alguma coisa. Sempre. E a gente nunca sabia o que, que era. Isabela e a Ju sabiam, né? Que elas faziam a pauta do programa. Mas eu e o Léo, a gente sempre era pego de surpresa. E era tão divertido, era tão divertido.
0: Então, aí Fernando Carlos falou assim... A gente pode escolher algumas pautas, mas a gente pode ficar meio livre no final pra gente comentar algumas notinhas, assim, engraçadas. Eu falei, Eu claro que pode, porque ele tem saudade. Então a gente vai comentar algumas notinhas agora. Eba! Massachusetts. Ah, <risos> começamos bem. Fala, Massachusetts, Massachusetts. Bem rápido.
1: Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. Sempre, ele
0: treinou nos Estados Unidos. Sempre o... Massachusetts. Sempre Massachusetts. Não me pede para falar muitas vezes, não, que eu já vou me atrapalhar aqui. Olha, um crime curioso deu o que falar. Uma pessoa invadiu uma casa. Fez uma faxina completa e foi embora, ah! <risos> sem levar absolutamente nada. O morador da casa, Nate, de 44 anos, disse à imprensa que esqueceu a porta aberta. Ao chegar em casa, percebeu que as camas estavam feitas, os tapetes aspirados e até os banheiros estavam limpos. A polícia chegou a investigar o caso, mas não achou suspeitos. As autoridades acreditam que um serviço de limpeza tenha entrado na casa por engano. <risos> e nunca foram cobrar o serviço na casa do Neite. E eu vou te falar que esse engano é muito bom. Quem quiser se enganar lá em casa, vou deixar meu endereço, tá? Porque eu vou adorar chegar em casa e tá tudo limpinho. É, mas não
1: sei, aqui no Brasil, quando a, gente, quando a gente diz que alguém entrou em casa e limpou tudo, é porque não sobrou nada. <risos>
0: É um pouco diferente, é um pouco né? Diferente. É melhor a gente ir para os Estados Unidos é, e pedir que isso aconteça lá, é. né? Só em
1: Massachusetts mesmo. <risos> Só em Massachusetts. Mas o Nate deixou aberto. Eu acho que o Nate agora nunca mais vai trancar a casa, né? Nunca tipo, mais. Que coisa de louco, cara. E eu, eu gosto de pensar que é, existe essa possibilidade, claro, que a polícia está suspeitando né? Do, do, de um serviço de limpeza, viu? Ah, tá trancada porque é para limpar. Mas eu gosto mais de pensar na possibilidade de um vizinho do Nate que achava que o Nate era um porco. E que já estava há um tempo, já falou, mas tava esse cara não um arruma isso. Ruim. Mas esse copo tá em cima dessa mesa de centro, tem três dias, pelo amor de Deus. Aí passou a ver a porta aberta e falou: é agora. É agora. Vou limpar. Vou, vou limpar. E aí, E
0: aí foi. Foi,
1: tipo a Mônica do Friends.
0: <risos> tá bom, eu gostei dessa ideia. E hum. depois eu vou deixar meu endereço nas redes sociais. Quem quiser passar lá e fazer uma limpeza completa. É um
1: faxineiro vigilante. É um
0: faxineiro vigilante. Agora ouve essa. A americana Cristina foi convidada para ser madrinha do casamento de sua irmã. Peraí,
1: pera, pera, a americana ela é Cristina. 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 Yeah.
0: Oh, sorry. A americana Cristina foi convidada para ser madrinha do casamento de sua irmã. Posso ler assim agora?
1: <risos> Tava demorando.
0: E a noiva disse que ela poderia escolher o traje que quisesse. A Cristina... Levou a dica ao pé da letra e apareceu no casório fantasiada de tiranossauro Rex. <risos> ah, Fernando Caruso não dá, não dá. Uh... Pois é, uma daquelas fantasias infláveis que parecem uma boia. E aí, o caso aconteceu lá no estado de Nebraska, a foto da cena viralizou, e a Cristina garante que a noiva e os convidados encararam super bem a brincadeira e que a fantasia foi dada como presente à noiva bem-humorada. Ou seja, você oh. vai lá, fica na beca pra casar, sua irmã aparece de T-Rex e tá tudo certo.
1: É, eu não sei não, porque assim, realmente, <risos> uh, a, a, a noiva devia conhecer a Cristina. né? Na hora que ela fala, pode ir do que você quiser. E a Cristina falou, posso ir do que eu quiser é mesmo? É a irmã dela, é irmã, menino. Aí, então, é
0: então sabe, a irmã dela que foi Sabe bem
1: dress. o bicho que tava lidando ali, entendeu? Então, quando ela vê o olhinho brilhando, e perguntando, mas posso ir do que eu quiser mesmo? <risos> ela sabe que, e lá vem, Cristina vai aprontar de novo.
0: <risos> Olha, se você, por exemplo, quisesse aparecer no meu casamento do jeito que você quisesse, eu jamais permitiria. <risos>
1: é, você sabe. Porque eu te conheço. Você não pode falar isso pra mim. <risos> eu, eu te Exatamente.
0: conheço e eu sei é. que... Não vai vir
1: para Cristina Anossauro Rex também, não, <risos> não, não é uma boa Não né? é uma boa. Mas eu acho que ela sabia, então por isso ela liberou. Mas eu, por exemplo, é, porque a gente sabe que é muito delicado. No casamento, o centro das atenções é a noiva.
0: Claro, gente, ela tirou o seu. Pode ser o, o Tiranossauro rex. rex. Mas foi, né?
1: É, se for, cara, se fosse aqui o meu casamento, cara, parece um Tiranossauro Rex, a Mariana fazia cair outro meteoro <risos> pra causar outra esquina. Imagina
0: o álbum de casamento dessa pessoa. Só vai ter T-Rex. Vai ter uma fotinho dela lá no canto e o Sim, resto é tudo T-Rex um cara de
1: boa E o T-Rex tentando comer bolinha de queijo com aquelas mãozinhas curtinhas que não. <risos> que não vai conseguir não pegar, pegar. É. Complicado. <risos>
0: Tá certo, olha. Nossa última nota é a seguinte: eu deixei a melhor pro final. Ah, meu Deus! Essa foi no Canadá. Essa foi no Canadá. Um adolescente de 16 anos deu uma desculpa um tanto inusitada pra tentar justificar o erro. O jovem disse aos policiais, presta atenção, Fernando Caruso, que o pararam, que ele tinha comido muito frango empanado. E precisava urgentemente de um banheiro. Por isso ele estava em alta velocidade. Uhum. Né? Presta atenção. Segundo o registro da polícia, o rapaz dirigia um Camaro e chegou a atingir 170 km por hora. Caramba. Por causa do frango empanado. Vai bolando a piada aí. Apesar da desculpa, a polícia multou em 2.800 reais pela velocidade e 600 reais por dirigir sem supervisão. E ainda mandou um recado importante para a comunidade. Nenhuma desculpa é admissível para andar acima do limite de velocidade, Aurobolas. Estão pensando aí. o quê? Qualquer, qualquer frango assado?
1: É, não, ele, ele deve ter se confundido aí. Ele tá dirigindo um Camaro, não tava dirigindo um Cagaro, né? <risos> <risos> e, cara, um cara desse está claramente cagando para as leis, é? Não é? <risos> É
0: isso, gente, é. tá vendo? Não consigo nem falar depois. Perdemos Isabela. Não, gente, olha, uma das coisas mais legais de trabalhar com o Fernando Caruso <risos> é o seguinte, você vem com uma nota, que você acha que ele vai fazer uma coisa assim, ah, é, poxa, que engraçado e tal. Cara, ele vem com uma tirada e é muito rápido. Esse menino é de uma
1: rapidez. Não, não é muito rápido, não. Não, é rápido. Rápido é o canadense com frango empanado no em estômago. Eu, eu que tive foi tempo. A 170, Você né? tava elaborando aí a notícia. Deu, deu, deu tempo. É, eu,
0: eu quis te dar tempo. Eu falei, vai elaborando aí a piada, é. né?
1: Uhum.
0: Mas é isso. Então, não não comam
1: frango empanado porque
0: empanado, isso resulta em multas de trânsito. É o que é, a gente pode comer. É o que a gente
1: tira. O que a gente é. tira
0: da lição de moral que a gente tira desse programa. Não comam frango empanado. É, é frango empanado mesmo? Frango empanado. Frango, frango empanado. Frango empanado. Foi, Caruso? Tá... Frango empanado não sei, mexeu eu eu com fez, você? Fez um
1: barulho ali, eu fiquei preocupado.
0: Então, não comam frango empanado. No Canadá. No Canadá. Isso é muito importante. Muito você importante. que está indo ao Canadá tirar férias...
1: aparentemente no Canadá os banheiros são muito distantes. <risos> Que precisa que você vá a 170 km por hora pra, pra arranjar um lugar pra, pra, pra cagar. Porque e ele
0: ficou pobre o menino, porque ele foi multado foi numa multado. grana,
1: né? Já tinha morrido na grana do camaro e do frango parado
0: <risos> E agora dá multa. Agora dá multa. Já era. Não. muito bem Fernando Caruso estamos chegando ao final do nosso programa ah. e temos as dicas você pensou em dicas eu te dei dever de casa eu falei você pensa numa dica qualquer uh
1: -huh. qualquer coisa
0: teatro o seu podcast que você tem que falar tá. o Fernando Caruso tem um podcast também muito bacana que é o Podcrastinadores muito
1: bem Isabela <risos> quase que eu Cara, mas ninguém
0: acerta <risos> esse nome de primeira, não. Sempre é precisa de uma edição. Pra... É, então. Ah. E fala do seu podcast, tá fala de alguma dica que você queira dar. E no final a gente sempre fecha com uma dica de música que a gente bota na nossa playlist, que a gente tem uma playlist maravilhosa no Spotify.
1: Tá bom. Tá? tá. Diz aí. Então tá. Vou fazer todo o meu jabá isso vai demorar uns 20 minutos. Ih, tá? não dá
0: não, porque já dá, tá não, assim. não, não Vai não, vou cortar.
1: Não, não. Vamos. E o quê? Vou não cortar. vai cortar não. Vou cortar, não dica. cortar. Paulão, não corta. Tá? <risos> é, é o seguinte... Eu tenho podcast também, se você tá aí ouvindo podcast e, e, tá, e tá desesperado ou desesperada porque eu não consigo esperar uma semana inteira pro próximo aquelas duas, ah. você pode me ouvir no podcastenadores, que está no Spotify, tá no site podcastenadores.com.br. A diferença é que o meu podcast é sobre filmes e séries de TV. A gente lançou recentemente um episódio inteiro falando sobre o Coringa, esmiuçando o filme Cena Olha. por Cena. A gente vai cena por cena falando o que a gente achou, o que aquela cena significou pra gente e tá? tal. Então, duas horas aí de, de material. Então, tem lá, você procura. Tem um com o Léo Jaime falando de trilha é, sonora. De trilha
0: sonora, é, gente legal.
1: Recomendo bem. É, também tô na rádio, no, na Rádio Mix, fazendo o Geek Mix, falando de notícias de cultura pop, é, videogame, quadrinhos e filmes, essas coisas. Então, a gente tá lá tudo ao vivo. Por que você
0: não gosta, né, Fernando? Por que eu não gosto? Nossa, tudo, ele como...
1: ama. E falando nessas coisas que eu não gosto, eu tenho também um site indicando quadrinhos obscuros toda semana. Toda quarta-feira eu faço uma resenha de quadrinhos. Eu fico tristíssimo porque as pessoas não deixam comentários no site. Isso é, o site parece que é uma, é uma, é uma arte morta. É, site né?
0: é coisa do passado. E-mail é coisa do passado. Você é. tem que deixar nas redes sociais. Pois é. pois eu tô lá,
1: vivendo no passado e querendo que as pessoas <risos> em algum
0: deixem... Estou ali cinema... em algum lugar do
1: passado. <risos> <risos> Quero que as pessoas deixem comentários. Na caverna do Então vou ficar muito feliz de conhecer e trocar ideia com os ouvintes e as ouvintas daquelas duas. É, e também tem o meu canal no YouTube, que é também Caverna do Caruso, youtube.com.br, Caverna do Toda terça-feira falando de assuntos variados. Tem cultura pop, muita cultura pop, mas de vez em quando a gente fala, por exemplo, de capivaras. É então, um olha episódio interessante. 22 minutos falando <risos> Sobre Capivaras.
0: de capivara. E olha, gente, ele tem todos esses canais e ele nunca me convidou pra participar de um. Você vê como é que a vida é, porque a gente dá chance pra pessoa, a pessoa vira um grande astro do cinema por causa do podcast. <risos> por causa do podcast. Né? Por causa do programa de rádio, sim. entendeu? A pessoa dá um salto na carreira, a gente abre a porta pra pessoa e a pessoa, mas, não, a pessoa não agradece, a é... pessoa não chama de volta. Eu,
1: eu chamo, mas a Isabela Sardes <risos> não sabe como é que funcionam. Ah, ah, gente, ele o, quer fazer tudo mídias. remoto
0: agora, ela não é um sabe, saco, eu gosto de estar com as pessoas. não sabe ligar
1: um Skype, gosto... não sabe como é que liga o um computador, ela, ela <risos> guarda controle remoto na geladeira, é, não, estou mentindo, não, não. não estou mentindo, não estou mentindo. Celular, celular. Procurando o celular, onde é que onde é que tá, onde é, que tá, onde é que tá, tá na geladeira. Isso. Ela foi com o celular na geladeira, que eu quero, ah, quero isso aqui, e aí deixou o celular, como, <risos> como se fosse um banco, tipo, num depósito, assim, <risos> e pegou o copo d'água e deixou o celular. Então... É com esse tipo de pessoa que estamos lidando. Isso. Então, por isso é difícil trazer ela para mídias tecnológicas. É por isso que eu
0: preciso de contato com humanos. Porque se eu perder o contato é. com humanos, já era. Mas
1: você pode contar com a participação <risos> da Isabela Ságio de Podcastinadores, Porque tá eu Tô vou esperando. fazer essa ponte aí. Tenho certeza que ela vai estar tá lá. É... E também, falando agora na grande mídia, hum. também o que paga minhas contas aí. Sim. A, a dona Red Globo de televisão com o Zorra, que muita gente não sabe, que foi reformulado. Ele deixou de chamar Zorra Total. Chama só Zorra. E com isso vem uma reformulação que tirava a Clá, que tirava os personagens recorrentes, não tem mais bordão. São quadros curtos, falando do cotidiano. Muito bom. O pessoal está tá gostando bom. muito, tem viralizado bastante. E tem muita gente ainda que não sabe que o programa mudou. Então, se você é uma dessas pessoas que não sabe que o programa mudou, dá uma conferida lá todo sábado, um sábado né? 10 e pouco da noite, ou pelo Globopay, a hora que você quiser, e se você é uma das pessoas que sabe que o programa mudou, por favor, ajuda a gente nesse coro. Fala bem da gente por aí nas redes sociais.
0: Sempre. E música? Tem uma música pra botar na nossa playlist?
1: Tem. Hum. É... Eu quero indicar Pode indicar qualquer coisa. Qualquer
0: coisa. A gente não toca aqui, a gente sempre tocava música no podcast, mas quando a gente abriu o nosso perfil no YouTube, nosso canal no YouTube, uhum. tinha muita gente pedindo pra ouvir o podcast no YouTube. Aí a gente esbarra com a questão de direitos autorais. Então a gente não toca mais a música, porque a gente não pode. Uhum. No Spotify a gente tocava, mas uhum. no YouTube não pode. Então a gente não toca mais a música, mas a gente insere sempre na nossa playlist.
1: Tá. Então eu quero indicar Rio. Hum,
0: foi a minha dica da semana passada. Ah, então vou isso, não vou indica. Trocar. Vou tocar Ah, não! Não. Esse sim. grupo de ska francês maravilhoso. É. Sensacional. Salut. Salut, salut! Salut! Achei que eu tava salve, bancando. Salut, salut! Super
1: alternativão aqui! Eu adoro
0: cantar, né? você é, deixar sim, Mas eu não vou cantar sabe. aquela música que você não gosta, não. não. Eu não vou fazer um, isso com é você. Meu
1: presente. é seu presente para mim. <risos> é, TT, você já falou de TT? Não, nunca falei. Então tá, TT hum. é, um, é um camarada... Ele não é exatamente francês, ele canta é francês. Acho que ele é da Argélia, talvez. Tem um som também muito gostoso. Quem que gostou delícia, eu vou conferir, eu nem conheço. Pra quem gostou da indicação do trio, TT eu acho que é o próximo passo aí, cara. Maravilha. Vale muito, muito, muito a pena.
0: Então vamos caçar uma música que você gosta muito tá. e a gente coloca no, na nossa playlist. Pra terminar, eu tenho dicas aqui também. É, eu vi o Código Bill Gates, que é uma série nova do Netflix, em três hum. episódios de 50 minutos. Adorei, achei muito interessante para entender direito como é que funciona aquela mente do uhum. grande empresário polêmico é, e saber coisas também que a gente não sabia da vida dele enfim, tem muita gente é, do convívio dele que é entrevistada mulher é entrevistada, ele também dá muitos depoimentos interessantes e muita coisa interessante acontece no documentário achei super bem feito, são três episódios só de 50 minutos, acho que vale a pena principalmente pra gente que não tem muito tempo não é aquela coisa que você fica assistindo até uhum. não acabar mais e assisti o primeiro episódio de Big Little Lies, ah. que eu amei. Eu não sei se você já assistiu essa série. Não,
1: a Mariana louca com essa série. Pois é, é,
0: é, é, é incrível. A Mariana é a mulher do Caruso, Sim. que a gente ama de paixão. Quer dizer, o Caruso, claro, né? Mas <risos> eu também. <Sim. risos> e Mari vem, então. Já viu a primeira temporada toda. Já viu a é segunda. Já viu a segunda. Ela
1: enlouqueceu. Eu não vi porque é meio, meio bad. Eu não gosto de bad. Eu não de... é meio bad. É meio bad.
0: Ah, cara... Tem gente
1: que... chorando gritando. Não quero isso. Não
0: tem gente chorando e gritando. Fala, fala de, uma, de um grupo de mulheres que passa por uma determinada situação, Sim. que eu não vou dar spoiler. Que é uma bad. S... Hã?
1: Que é uma bad a é, situação.
0: É, mas que é muito, muito interessante ver aquela sororidade acontecendo uh -huh. ao mesmo tempo que... Tem, cada mulher tem a sua característica ali e nem todas as características são positivas e somos humanos e a gente uhum. se reconhece nessas mulheres. Eu acho que as mulheres tendem a gostar mais porque é um grupo de mulheres e a gente se reconhece uhum. mais nelas. Mas eu acho que isso não me impede que os homens gostem claro. também da série porque o Paulão assistiu comigo e adorou o primeiro uhum. episódio. Mas tem umas piadas, tem umas coisas que são muito assim, é, de, de grupo de mulher sabe? Uhum. Sozinha, conversando e tal. É a mesma coisa que eu senti no Orange is the New Black. Uhum. Que é a série das presidiárias. Que eu ria loucamente. Porque tem um humor ali muito maravilhoso. Uhum. E tem uma coisa mesmo da, do, do universo feminino. Que é muito ah. gostoso de ver. É, então eu, eu sinto isso no, no, no Big Little Lies. E a segunda temporada tem Meryl Streep. Dando é. um show. É, e demais, todas né? elas são maravilhosas, então eu vi o primeiro episódio, quero indicar é, já sem ter visto é, o resto. Porque... É, esse é estelar, né? É. É. Reese Witherspoon, é, Reese La... Witherspoon é. Nicole Kidman, e, enfim, é. tem mais um monte de gente legal, as atuações são, são incríveis, eu acho o roteiro muito bem amarrado, adorei é, esse primeiro episódio, então tá aí, o código Bill Gates e Big Little Lies, Big Little Lies é HBO, não é Netflix, então é HBO Go. E o que, que eu ia falar? A ah, música. Aí eu quero indicar, já tá na nossa playlist a música tema de Big Little Lies, que é maravilhosa, que, inclusive, eu nem sei o nome, nem sei quem canta. Mas tá aí. Mas tá lá. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, pesquisamos o nome da música e é Cold Little Heart. E fala o nome do artista aí, Caruso.
1: Michael Kiwanuka
0: Michael Kiyonua.
1: Michael Nua
0: Vai lá, pesquisa, tá lá. Cold Little Heart é a música dos créditos iniciais de abertura do Big Little Lies E é muito, muito boa. É isso. Ah, não. Ah, acabou.
1: Mas muito rápido.
0: Ah, Caruru. Vou Você... te chamar de Caruru eternamente, tá? <risos> tá? Você é o meu eterno Caruru, meu eterno irmão mais novo, que parece mais velho.
1: Você me chamar de Caruru não tem problema. O problema é que todo mundo... <risos> Que ouve você me chama de Caruru também.
0: Pois é, é um apelido carinhoso. E
1: é por isso fofo. que é, os, as ouvintes daquelas duas podcasts precisam chamar a Isabela de Zabelão, que é o apelido dela que Mas ela esse gosta. Esse não pega.
0: Esse não pega. Pega sim. Não pega não.
1: E eu acho que é a combinação perfeita para Caruru, entendeu? Caruru e Zabelão. É tipo um.
0: Uma dupla sertaneja. Dá
1: é, um, 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 um trio nordestino faltando <risos> uma terceira pessoa.
0: Vamos, fazer, vamos chamar o Léo. Léo Jaime.
1: É, a gente precisa de um apelido. É. Hum... Da terra pro Léo Jaime, entendeu?
0: Tá, vamos criar e depois a gente vamos conta criar, pra ele. Sim. Tá? Ah, é. Fernando Caruso, adorei sua companhia. Participe das vezes. Com, vezes. Vamos fazer com o Quara Rona aí da próxima vez? Vamos. Fazemos nós três, a gente faz sim. uma bagunça boa.
1: Beleza. Tá? E quero você lá no Podcastinadores. lá, ah, só, só me
0: convidar, Caruso. Eu não, quando eu não recebo convites, eu costumo não ir, porque eu não sou, né, pessoa não, desagradável. Pode deixar. Tá?
1: Não é só de convidar. Convidar <risos> e te ensinar o tutorial do Skype. Isso, me visual, ensina tudo pra eu poder entrar tudo. direitinho. Mas vai ser muito bacana ter você lá e contar com os ouvintes todos daquelas duas podcasts lá em todas as outras mídias que eu falei. Eba!
0: Um, um beijo muito grande pra você e até a próxima Até vai a ter, próxima que vem é logo. Valeu! Semana que vem, Cora Rona está de volta. Beijo, queridos ouvintes. Até lá.
1: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Rona